0: Dzień dobry Państwu, to jest wieczorynka w środy o i yy, Dzisiaj jest środa i godzina 20, więc dlatego właśnie nadajemy. I to jest program, w którym opowiadamy historie różne, kwadratowe i podłużne. Hi, hi, hi.
1: I każdy może zadzwonić. Witają Was Karolina i Kazik, a muzyczka wprowadza bajkowy klimat, żeby zainspirować wszystkich do jak, najszybsze, do jak najszybszego zadzwonienia na enklawa.net przez Skype'a, albo...
0: Albo na numer 222-195-159 przez zwykły telefon.
1: Dobra, słuchajcie, żeby od razu rozkręcić e, troszeczkę atmosferę i zmobilizować, dać Wam w ogóle coś na początek, to mamy przygotowaną taką historię, która jest nie na 100% może prawdziwa, chociaż tego nie wiemy na pewno jest wielce prawdopodobna, to już wiemy przynajmniej ja wiem, bo ja żyję kilkanaście lat w stanie małżeńskim i w stanie małżeńskim takie historie jak ta, którą zaraz zacytujemy z Kazikiem, zdarzały się wyjątkowo często Powiedz, co byś dziś zjadł na obiad?
0: Wszystko mi jedno.
1: Nie mów wszystko jedno, bo chcę zrobić to, na co masz ochotę. Kiedy ja się na tym
0: nie zastanawiam, zjem co mi dasz. Mm, a później ci nie będzie
1: smakowało.
0: Na pewno mi będzie smakowało. A
1: na pewno jest coś, na co masz specjalną ochotę, więc powiedz co?
0: A co za różnica? Mamo, na wszystko jednakową ochotę.
1: Mm, zrobię schab. Chcesz schab?
0: Proszę bardzo.
1: A, tylko schab, jak będzie tłusty, to ci może zaszkodzić. No to kąp Ty myślisz, że to tak łatwo. To by się zdaje, że to nie wiadomo co. Teraz trzeba brać tak jak i dadzą. Jeszcze łaskę robią.
0: No to weź jak i dadzą.
1: A jak akurat dadzą tłusty.
0: No to weź tłusty.
1: Hmm. Przed chwilą narzekałeś, że tłusty ci nie służy.
0: No to weź co innego. Ale co? Wszystko jedno.
1: bo chcę coś, na co masz ochotę. Może coś wymyślisz.
0: Bo ja wiem. Kupcie lęcinę. Hmm
1: dzisiaj cielęciny. Skąd ty ja ci wezmę cielęcinę w bezmięsny dzień?
0: A z została? dostała?
1: No, też nie. A może chcesz kluski z serem? Dobrze. Mm, a, ale ser teraz niedobry. Może z jabłkami? Dobrze. Ale jabłka teraz drogie. A wiem, wiem! Kupię ci rybę. Chcesz dorsza? Chcę dorsza. A, dorsz może być nieświeży. Może karpia? Może karpia. Ale tylko z karpiem strasznie dużo roboty z karpiem. No więc powiedz, co byś chciał, bo jesteś taki grymaśny.
0: Kiedy daję Ci słowo, że mi wszystko jedno.
1: No Mówi że Ci wszystko jedno, a nic Ci się nie podoba, co ja proponuję.
0: Mnie się nie podoba? No
1: pewnie, że Tobie, bo dla mnie problem jedzenia nie istnieje. Mogę iść suche kartofle.
0: No więc daj suche kartofle, no. A
1: co to za obiad suche kartofle? Jeszcze tak źle nie jest, żebym Ci musiała dawać nawet suche kartofle. Uff, kupię coś zrobił. Dobrze. Ale to już nie dzisiaj, bo musi dzień poleżeć. Jeśli uparłeś, że chcesz drób na obiad, to dlaczego mi o tym mówisz w ostatniej chwili? Trzeba było wczoraj powiedzieć, że nie chcesz nic innego. Kiedy wcale tak
0: nie jest.
1: Co? No widzisz, nawet drobiu nie chcesz. Już nie wiem, co ci proponować. Może Jarzynę?
0: Okej, Jarzynę.
1: po po głodny. Głowę już tracę. Mówię ci, najlepiej iść do knajpy.
0: No dobrze, pójdę do knajpy. No tak,
1: do knajpy. Myślisz, że nie wiedziałam od początku, po co ta cała rozmowa? Dobrze, postawisz na swoim. <grym>
0: To była pierwsza historia, a i, no, możecie zadzwonić i powiedzieć jak wam się podobała, a możecie też zadzwonić i powiedzieć własną historię, to by było nawet bardziej yy, pożądane.
1: Tak, zachęcamy. Nie zmuszacie do jakiegoś szantażu znowu. To działa, ale to jest jakaś ostateczność, że dobra, jak nikt nie zadzwoni, to kończymy audycję. Pierwsza audycja była, to znaczy pierwsza, pierwsza historyjka. Historia. Pierwsza historia była, pierwsza audycja była już nie raz. A teraz co? Będzie twoja historia? Moja jak, historia? Jak nispukiń, nikt nie dzwoni?
0: No nie wiem, może poczekamy chwilę. Dobra. A może nie. No to chyba trzeba. Chyba trzeba by coś powiedzieć.
1: No to mówię ale... ci, powiedz historię. O, no. czekaj,
0: Murzycko, Murzycko się skończyła. O, dobra. Okej. Okay. Y... Okay. To ja powiem moją historię w takim razie.
1: Dobra, a potem wymyślimy temat. Jak potrzebujecie temat, jak... ale to jest łatwiej, jak nie ma tematu. W sumie jeszcze zadzwonię ze swoim tematem, ze swoim. No właśnie, historią. wtedy
0: jest całkowita dowolność teraz. Tak.
1: O, Mac Maciek, ty zadzwonisz. Mac
0: dzwoni ktoś. A nie, o. dzwoni Hubert Sebesta. tutaj?
2: Cześć Hubert. No cześć, co tu się o. dzieje? Co to za się? jakieś chocki, klocki? A
1: słyszałeś <grym todicje> historyjkę, Piaszo?
2: Nie. Próbowałam włączyć Aaaa. nadawanie i nie umiałam włączyć nadawania, więc dobrze że Was w ogóle nie zrzuciłem, bo myślałam, że nie ma dzisiaj audycji. Już Słuchaj, nie nadaję. Nie, bo... nadajemy.
1: Nadaje, tutaj była historia taka, spodziewam na nasze głosy, bo ja byłam ona, a on był on, o, bo to kurczę. była dialogowana historia, także niespodzianka nie odsłuchasz sobie. A to... <głosy> odsłuchasz sobie później. E, może się to zainspiruje. Dobra, to teraz ja zmykam, zostawiam Was i his historia Kazika.
0: No, cześć, bo Karolina musi, musi lecieć, niestety. Więc zostaniemy we dwóch, na szczęście, a nie zostanę sam. To mnie, to mnie bardzo cieszy. Dobrze, no to dajesz. Historię. Więc tak, yy, momencik, tutaj włączę jakiś, jakiś podkład fajny. A, źle, nie tak. Moja historia wydarzyła się tydzień temu, dokładnie o godzinie... 19.30. Kiedy to zorientowałem się, że w, w, przed nadawaniem programu yy, muszę skonfigurować sobie program z podkładami muzycznymi i dżinglami. I kiedy to robiłem okazało się, że po paru nastu minutach siedzenia i, i ustawiania wszystkiego program wziął i wszystko skasował, ponieważ się pomyliłem i nacisnąłem nie ten guzik co trzeba i niestety nie dało się tego odzyskać. Więc pomyślałem, że w związku z tym yy, wezmę inny program, który mi ktoś polecał. Ale yy, kiedy zacząłem ten program konfigurować, to się okazało, że yy, że zamiast polskiego, w ogóle zamiast liter jakichś tam napisów w ogóle jakichkolwiek, to są jakieś litery z akcentami, które się nie układają w żadne sensowne słowa, więc po chwili yy, zabawy porzuciłem ten program też i, i wróciłem do starego programu i zacząłem to robić od początku i jak już to skończyłem to było, była 19.50 i wtedy się okazało, że muszę w trybie pilnym wyjść do toalety i posiedzieć tam chwilę. Kiedy wróciłem, była 19.59 i miałem właśnie odpalać audycję, kiedy się okazało, że zapomniałem w ogóle co robić i w jakiej kolejności. I zacząłem panikować i w ogóle mówić jakieś... Włączyłem z... z... nadawanie, a później nie chciałem nic mówić, tylko czekać, aż się pojawi odtwarzacz na stronie i wszystko mi się pomieszało i pod tego i podgłaśniałem nie tam gdzie trzeba tę muzykę i w ogóle i, i nie było słychać podkładu i no i w prawie wszystko poszło źle to tylko mogło ale na szczęście włączyłem nagrywanie to jest jedna z niewielu rzeczy które poszły dobrze i audycja się tydzień temu udała moja pierwsza bravo no. No, to, jest, to Czyli była moja historia. Nie gdzie
2: mogą dzwonić.
0: Tak, powiedzieliśmy, ale możemy jeszcze przypomnieć, bo powiedzieliśmy na samym początku i prawdopodobnie niewiele osób słyszało. Więc, jakbyście chcieli opowiedzieć historię, to możecie dzwonić Skype'em na, yy, na adres enklawa.net albo odwy.com, ewentualnie.
2: Przez telefon można dzwonić. I teraz rozumiem, że wywołujesz mnie do tablicy, żebym powiedział ten numer, tak? Tak. To ja go powiem 222 195, 159.
0: Dokładnie tak. No. Dobrze.
2: No to super. To co? Dzisiaj rozumiem, że nadajemy razem, tak? W dwójkach, Gdzie jest wielmożny pan prowadzący Martin? A wielmożny pan prowadzący Martin
0: nie jest już panem prowadzącym od, od, od tydzień temu od. Spaniłeś go? Tak.
2: Ja, Czemu go zwolniłeś?
0: Ponieważ za, za długo już był tym prowadzącym, trzeba jakąś zmianę zrobić w, w odwyku.
2: Czy wysłali teraz... swoje CV? Jak to się stało, że stałeś się prowadzącym?
0: E, jak to się stało? E, Pfff. Tak nie wiem, to, to się stało tak nagle. Nie, w ogóle się nie spodziewałem tego. We wtorek jeszcze nie byłem prowadzącym, a, a w środę już byłem i bach. I, i no.
2: Czyli umiejętność prowadzenia jest zależna od dnia tygodnia?
0: Yy, no tak, w sumie tak. Bo w czwartek no, znowu nie byłem prowadzącym. To jest bardzo interesujący temat, który można by było zgłębić. Czy ty nadajesz więcej
2: niż w innej audycji? Nie. Przynajmniej nie w tej chwili. Okej, okay. zastanawiam się co mają do tego dni tygodnia. No dobrze, ok. To jest jakaś grubsza sprawa, ale i teraz nie rozumiem.
0: To no może, może kiedyś wytłumaczę.
2: Dobra, czy losujesz dzisiaj kartę i historię?
0: E, karty. A kurczę, miałem sobie coś przygotować do losowania, ale nie zrobiłem tego oczywiście, więc powiedzmy, pseudo wylosuję, czyli, czyli powiem, co mi tam pierwsze przychodzi na myśl, co mi przyszło tam tydzień temu, to będzie panika. panika. Związane z moją historią akurat.
2: No, Okej. Okay. Czy jak zawodziną krew, albo spanikować, tak? No, no, różne,
0: różne skojarzenia są możliwe.
2: No dobra. Ja byłem pełen paniki jak byłem na egzaminie na patent strzelecki. Tak. Ja opowiem swoją historię i jak po niej nie będzie dzwonił to co, co robimy? To kończymy czy nadajemy dalej? U, nie wiem.
0: Możemy spróbować nadawać jak, jak będziemy w stanie. To musimy was
2: zmotywować. Jak nie zadzwonicie po mojej historii to tutaj co? Jak nie ma popytu to nie ma podaży. Więc okej, to ja do historii, a was zachęcam do zadzwonienia. A najlepiej dzwoncie a... w
0: trakcie historii, to wtedy was odbiorę wcześniej i będziecie mogli odpowiedzieć zaraz po tym, jak Hubert skończy. Od razu, okay. praktycznie.
2: No więc tak, moja panika w patencie na patent strzelecki, na... w egzaminie na patent strzelecki polegała na tym, że jak to w... przy, przy jakichś testach, czy przy jakichś egzaminek pojawia się test. Test wielokrotnego wyboru, Trzeba taki test zaznaczyć. Nie wolno się pomylić ani razu w pierwszych czterech pytaniach, a potem w następnych sześciu można zrobić tylko jeden błąd. I tak wygląda procedura zdawania takiego testu na patent strzelecki sportowy. No i co? I wydawało mi się, że posługiwanie się bronią palną to jest na tyle ważna rzecz, że nikt tam przecież nie będzie ściągał. Nie? No bo hmm. chyba każdy powinien się nauczyć tych przepisów i wiedzieć jak się zachowywać z bronią, jak, jak się obsługuję i bardzo zdziwiłem się, jak na korytarzu w kolejce na egzamin zobaczyłem, że w Polsce nikt kompletnie nie przejmuje się tym, żeby ściągać na takim egzaminie. Każdy, każdy, kto mógł, wyciąga jakieś ściągi, telefony komórkowe. Ludzie sobie podawali odpowiedzi na pytania i poczułem się po prostu jak w szkole postowej. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak bardzo widać, że ludzie ściągają. Jak się stoi tak przed salą pełną, ludzi, którzy tam siedzą i wypełniają jakiś test. Każdą ściągę widać. Ja nie wiem, dlaczego nauczyciele nas, że tak powiem, jakoś nie łapali, ale wydaje mi się, że to wynikało tylko i wyłącznie z ich dobrej woli, bo to wszystko widać. Teraz, jak mam prawie 30 lat i widziałem dorosłych ludzi, którzy ściągają, to wygląda to żałośnie. I wygląda też przerażająco, bo mamy strasznie dziwną mentalność. To jest Przeokrutne. Nie wiem, czy Ty Kazik ściągasz do tej pory, ściągałeś? Jak to wyglądało u Ciebie? Teraz to już nie mam okazji za bardzo,
0: ale z no szkolej na studiach się zdarzało, ale też na przykład do egzaminu na prawo jazdy testu testowego, no. też podszedłem tak, że to jest za, za ważna rzecz, żeby, żeby po prostu ściągać na tym, oszukiwać. Więc, więc się próbowałem nauczyć tego tak, żeby, żeby z pamięci to, to zdać. I dlatego może dlatego zdawałem 8 razy tę teorię. <grym> no tak. e, ale też się dziwiłem właśnie, że inni no, nie tego. No, ściągali na tym.
2: I... Da się ściągać na egzaminie na prawo jazdy?
0: No, w moich czasach jeszcze, jeszcze się dało. To były te stare jeszcze egzaminy. Gdzie były? No ale ja, no. gdzie lepiej, były ja też te...
2: zdawałem? Ile ty masz lat? 33. No to czekaj, a zdawałeś prawo jazdy jak miałeś ile lat? 18, 17 jakoś tak. No to dobra, no to zdawałeś przede mną 4 lata wcześniej przede mną prawo jazdy. No ale to nie wydaje mi się, żeby to jakoś bardzo się różniło na przeciągu 4 lat, nie? Nie
0: ja wiem, to wiesz, to zależy pewnie od ośrodka, w
2: którym się zdawało. Nie były kamery, wiesz, chodził gość, który tego pilnował i raczej ściąganie zakończyłoby się tym, że wylatujesz z takiej sali egzaminacyjnych, nie? No, gość schodził, ale kamer to nie było jeszcze wtedy, tak mi się wydaje przynajmniej. No dobra, no w każdym bądź razie ludzie przeokrutnie ściągali na tym patencie strzeleckim, a potem było strzelanie i to było kolejne spotkanie się z polską rzeczywistością, ponieważ organizacja była bardzo kiepska tego przedsięwzięcia, to napiszczy stało się 3 godziny w kolejce do lekarza, potem 3 godziny w kolejce na egzamin i potem... Następne trzy godziny w kolejce do strzelania z broni, tam, żeby sprawdzić, czy umie się strzelać. No i warunkiem do tego, żeby te strzelanie zdać było to, żeby tam trafić w dwie gliniane, takie rzutki tam ze strzelby, no i tam, jeśli się strzelało z karabinu i pistoletu, to trzeba było mieć jakieś tam skupienie. Skupienie na tyle tam dobre, żeby te wszystkie pięć strzałów, bo tam było pięć strzałów, mieściły się w celu wielkości pięści, mniej więcej, tak możecie sobie to wyobrazić. Skupienie to jest odległość trafień w tarcze od siebie. No i co? No i wyobraźcie sobie, że dzień chylił się ku końcowi przez tą kiepską organizację. No i egzaminatorom też już nie za bardzo widać, że się chciało. Więc co zaczęli robić? Zaczęli strzelać do tarcz uczestników. I sprowadzało się to do tego, że brali kilka tarczek takich ludzi i zaczynali do nich strzelać. To też było bardzo ciekawe. A, po czym jeden z, jedna, jedna z osób, która a, uczestniczyła w, w tym egzaminie, chciała odebrać swoją tarczę, ale była zdziwiona, bo nie strzelała jeszcze. A została wezwana po odbiór swojego, a, swojego druczku egzaminacyjnego, tej, tej, tej tarczy. No i widziała, że tam są dziury. Więc pyta się, dlaczego są dziury? Nie? No przecież strzelał pan. Nie, nie strzelałem. Strzelał pan, mówi pan, że pan strzela, niech pan weźmie tą tarczę i spadań. Więc tak wyglądał egzamin w Polsce na patent strzelecki. Jestem przerażony.
0: Czyli, że ym, też można było popełniać błędy, czyli y, jak y, na strzelaniu, jak się trafiło na przykład do złej osoby, to to jest wszystko w porządku, tak? Taki, taki błąd. Jeden błąd może
2: być. Nie mam pojęcia, Pojęcie, że to było straszne. Nie, to było tak, tak wiesz, komunistyczne, takie, wiesz, jakieś te. No to było dziwne. Poczułem się, jakbym żył w innym jakimś kraju, nie? Albo może wydaje mi się, że ten kraj się zmienił, a on się jednak nie zmienił i tu dalej jest taka komuna. I nagle się przebudziłem na chwilę i zobaczyłem: O kurczę, co tu się dzieje? Bo to, to, jest, to jest szerszy temat. Na przykład, jak, nie wiem, jedzie się za granicę, nie? Hmm. na przykład w Anglii są takie te brameczki obrotowe przed wejściem do metra. Chyba w Warszawie zresztą też, nie wiem jak to w Warszawie dokładnie wygląda. Tam są takie bramki, czy nie? Nie, tam się hmm, chyba nie kasuje wiem. bilet. No w każdym razie w Londynie jest tak, że, że są takie brameczki obrotowe. No i co? Jak widzisz, że są brameczki obrotowe, no to oznacza, że może przejść tędy tylko człowiek, tak? Hmm. A co, co robi Polak, jak chce tam wejść z rowerem? Przynosi rower nad brameczkami. I ja on nie widzi w ogóle z tym problemu, nie? W Polaku jest coś takiego, że jak on widzi na przykład nie wiem, jakiś mały płotek, który można przeskoczyć albo jakąś przeszkodę to, nie wiem, Amerykanin, Brytyjczyk, spojrzy, aha jest przeszkoda, to, to zawracam, to nie idę tamten. Co zrobi Polak? O, minie przeszkodę. No i po prostu za każdym raz, jak trafiłem na jakąś małą przeszkodę, to włączać taka lampka w głowie, din, mamy jakieś wyzwanie, trzeba je obejść, nie? I tak hmm. samo było z tym egzaminem, że o, jest problem, trzeba się czegoś nauczyć, a to można ściągnąć, nie? No jest jakieś kombinatorstwo takie, takie wpisane w nas po prostu. W naszą krew.
0: Mm -hmm. Ale Mark dzwoni, dzwoni
2: Maciek, cześć.
3: cześć. Cześć, cześć Kazik. No,
0: e co tam słychać?
3: No, że, że zadzwoniłem, żeby opowiedzieć historię. Yy,
0: opowiadaj. No właśnie no to, prawidłowo, to w to tym celu się tu To historia o
3: tym, jak zmieniłem swoje podejście do ludzi orientacji homoseksualnej. A wszystko mm -hmm. się zaczęło jakiś rok temu, kiedy wyszedłem kiedy sobie. No, wszystko zaczęło się jakoś rok temu, kiedy tam po... byłem z kumplami na piwie, i potem sobie wracałem. Było wtedy ciepło, więc sobie poszedłem na autobus nocny, patrzę, a tam jakiś człowiek leży, i widać, widać po nim, że jest, popro... że jest młodszy ode mnie, czyli ma poniżej 18 roku życia jest narąbany w trzy dupy i na dodatek widać, że jest naćpany. I, a jeszcze dookoła tego miejsca jeździła wszędzie policja i straż miejska, żeby zgarać właśnie takich ludzi, bo to było w czasie juvenaliów. a juwenalia to się pije i pali ziało. I tak patrzę na tego człowieka i tak myślę, hmm, no pomógłbym mu, ale tak samemu to mi trochę trudno pomóc, no bo nie wiem, co mi zrobi. Najśmieszniejsze było to, że Dookoła ludzie się kręcili ich tam zaczepiałem, czy pomogą mu, czy mi pomogą, żeby mu pomóc i tak dalej, ale jakoś za bardzo nie chcieli. I nagle podchodzi do mnie jakiś człowiek, patrzę, no widać, że to nie jest Polak, ponieważ karnacja taka ciemniejsza, czapeczka i coś tam do mnie po angielsku mówi. Ja tak na niego patrzę i mówię, no sorry, ale nie mówię za bardzo dobrze po angielsku, ale jeżeli możesz, to mi pomóż z tym ziomkiem, ponieważ będzie kłopot i będzie miał człowiek problemy. I on powiedział, że spoko, spoko, ja pomogę. Wzięliśmy tego człowieka pod barki i zadzwoniliśmy po taksówkę. W końcu się dowiedzieliśmy, gdzie on mieszka i go tam zawieźliśmy. I potem, jak już wszystko się dobrze skończyło, czyli pojechaliśmy tam do jego domu, wzięliśmy go, położyliśmy do, do jego własnego łóżka z jego własnymi kluczami zamknęliśmy drzwi daliśmy sąsiadom to potem poszliśmy sobie na piwo bo mnie jakoś zaprosił. no to sobie poszliśmy na to piwo i tak pijemy i zaczynamy rozmawiać ze sobą i się go tam pytam kim jest, skąd pochodzi on mówi, że on się tam nazywa Deni jest z Ekwadoru, jest tutaj w Polsce ponieważ tam uczy języka hiszpańskiego młodzieży i tak dalej i, tak dalej. I tam powiedział, że on tu jest ze swoim partnerem ja się tak trochę zdziwiłem, że yy, to cze czekaj, jesteś gejem? on mówi, no, no tak, a coś, coś ci to przeszkadza? A tak na niego patrzę i mówię no w sumie to nie za bardzo mi, mi to przeszkadza, jakoś jesteś niegroźny czy coś. I on powiedział no właśnie. I tam zaczęliśmy jeszcze rozmawiać przez godzinę, przez, przez dwie godziny i w końcu się rozeszliśmy w takim pokoju a ja bym już mi jeszcze postawił piwo. Ale potem na następny dzień przemyślałem całą sytuację, bo wcześniej miałem podejście do ludzie orientacji homoseksualnych, że nie tykać, że się, że w ogóle co to jest i że lepiej się do czegoś takiego nie zbliżać, to teraz mam podejście, że, że to są normalni ludzie z takimi samymi problemami jak my, a poza tym wielki plus był na to, że dookoła wszędzie byli Polacy i nie chcieli pomóc młodemu człowiekowi i ja i jakiś kolej z Ekwadoru musieliśmy mu pomóc, bo nikt z Polaków nie chciał pomóc komuś takim. No i chyba to Ale... tyle z tej mojej historii. A,
2: A czemu Ludzie... wcześniej miałeś takie podejście, że nie, nie, nie chciałeś mieć z nimi nic wspólnego?
3: To się brało z tego, ze złego zrozumienia Biblii.
2: Z
0: dużo Z oglądałeś, Testamentu. Może?
3: No bo, bo w Starym Testamencie jest napisane jeszcze ja miałem wtedy taki pogląd, że Stary Testament to jest bardzo ważny i te wszystkie przykazania są najlepsze i że się trzeba ich trzymać. I tam w Starym Testamencie jest napisane, że tam mężołożników i tak dalej należy kamieniować, a jak nie kamieniować, to się nie zbliżać, a jak się nie zbliżać, to najlepiej ich wydalić z miasta. Stąd miałem takie bardzo głupie podejście. A teraz mam normalne i chyba myślę, że to jest akurat na plus.
0: Mhm. Okay. Więc, czyli teraz rękę byś podał. Słucham. T teraz byś rękę podał.
3: No, podałbym i postawiłbym piwo. Czy coś. No, więc nie. Super. Sobie pójdę już. Ale
2: to ja już widzę, że coraz więcej chrześcijan lubi gejów. Tutaj ja lubię, Martin lubi i teraz ty lubisz. Każdy lubisz gejów? Nie znam żadnego, nie wiem jeszcze. Żadnego geja nie znasz? No jakoś tak to wyszło.
0: Ważne. Nie miałem okazji.
2: Poznać. Dobra. To ja lecę. Na razie. Cześć, Magmaciek. Cześć. Cześć. Kurczę, mogą się Magmacieka o ściąganie spytać. Czy się jeszcze ściąga no? dzisiaj? To weź, Magmaciek,
0: zadzwoń jeszcze raz i powiedz. Bo mamy pytanie do bo Ciebie. Bo nikt ktoś inny
2: zadzwoni no. i opowie
0: swoją historię. Wszyscy mogą dzwonić, jak chcą. Bo jak nie będziecie dzwonić, to będziemy kończyć. Tak. Za chwilę. Dokładnie. Magmaciek pisze na czacie, ja nie ściągam. Więc mamy odpowiedź. Ściągasz. A
2: twoi kumple ściągają no, głupie pytanie, pewnie ściągają.
0: Nie, no wszyscy kumple ściągają raczej. Znaczy, często, no, e, nieważne.
2: No dobra. A odnośnie jeszcze tej paniki, miałeś jeszcze taką jakąś sytuację, że spanikowałeś tak bardzo? Łaj, to ile? S no, to ja zaw...
0: wiesz, co konkretnej historii w tej chwili nie, nie, nie przypomnę sobie. Ale no, ja, ja generalnie panikuję często jak jakieś nowe rzeczy mi się zdarzają, które, które się nie zdarzały wcześniej i nie mam, nie mam doświadczenia w tym.
2: No To jest taki standard chyba. A znacie takie uczucie, że na przykład nie wiem, sformatowaliście dysk twardy i już się tego nie da cofnąć i macie taką falę, taką uderzenie, takiej paniki. Znaczy, to nie jest paniki, a taka przerażenie, bo wiecie co zrobiliście. Już się nic z tym nie da zrobić. Miałeś coś takiego?
0: No, miałem. Przypominam sobie uczucie, ale nie pamiętam
2: okoliczności tam, za bardzo. Czyli gorąco, Potem jest zimno. Znam Ten to. Ścieka po czole.
0: Znam to uczucie. O, kurczę, już właśnie sobie przypomniałem, ale to dłuższa historia, też ją miałem opowiedzieć kiedy indziej, więc to, nie dzisiaj może.
2: Nie, no to dawaj historię. Dawaj ją Jak
0: Dobra, ale to będzie. Może, może być długa trochę. Dajesz. Momencik, tutaj podgłośnimy coś. Miałem w pracy takie urządzenie, które projektowałem sam i to urządzenie to jest takie, ma się tam, to jest urządzenie do przesyłania danych, Ethernet przez światłowód, jeżeli to coś komuś mówi i miało ono współpracować przez światła na prąd. No, mniej więcej. I ono ma współpracować z takim, z, takim innym, z urządzeniem zupełnie innej firmy z rejestratorem wideo do takich do kamer, jakiegoś monitoringu, gdzieś tam ochrony i tak I podłączyłem. I to urządzenie z jakiegoś powodu nie chciało współpracować. I tak sobie, tak szukałem, co jest nie tak w oprogramowaniu i w sprzęcie, i nie mogłem dojść, o co chodzi, i tak siedziałem chyba już, no, z tydzień co najmniej nad tym, nad tym problemem. I w pewnym momencie niechcący podłączyłem. Inne urządzenie, na moje, to tego samego rodzaju, tylko drugą sztukę, która była zepsuta i ona tam podawała wysokie napięcie na, na ten kabel elektryczny, po którym nie powinno iść wysokie napięcie, tylko niskie. I okazało się, że tamten rejestrator został, został uszkodzony, który mieliśmy. I właśnie to, to było, wtedy miałem takie, to, to właśnie uczucie gorąca, że, że no, spierdzieliłem całkiem sprawę totalnie już. Ale co się okazało? Jak rozbiera, rozebrałem to urządzenie to się okazało, że tam były takie elementy zabezpieczające na, na, tym, na tym gniazdku elektrycznym wejściowym, które te elementy po, pod wpływem tego wysokiego napięcia, które zostało na nie podane, one się spaliły i zaczęły robić zwarcie i dlatego to urządzenie przestało w ogóle działać. Kiedy wylutowałem te elementy, Okazało się, że wszystko działa i co się okazało, co było właśnie dziwne, nagle zaczęło współpracować z naszymi urządzeniami bez problemu. Yy, okazało się po tym po analizie tego, co się właściwie stało, okazało się, że te elementy zabezpieczające były zamontowane w zły sposób. Także tak one właśnie zakłócały transmisję z naszymi urządzeniami, a one powinny być trochę inaczej podłączone. I tylko dzięki temu właśnie, że przez pomyłkę podłączyłem strasznie głupi błąd, bo ono miało, inaczej było, w ogóle inaczej wyglądało to urządzenie. Dało się łatwo poznać, że to, że to jest nie to, co, co podłączałem cały czas, tylko inne. I przez to, że właśnie podłączyłem to złe i zepsułem, to przez to się dowiedziałem, o co, co było źle. Jakbym się tego nie dowiedział, to bym siedział nad tym pewnie jeszcze z tydzień, albo, i, bo szukałem problemu tylko po naszej stronie.
2: No to co? No to super. Ła. No. Jaki morał z tej hmm. historii płynie? Jej. Nie wiem. <laughs> ja ci powiem za to krótką bardzo historię. Do Dadaj. nas do firmy przyjechały kabelki z Chin. Kabelki z Chin mają tą bardzo dobrą zaletę, że są dobre, bo są tanie. Wiem, też zamawiam na, bo... na tych ich zalety się kończą bo słuchajcie po podłączeniu do komputera okazało się że mają wirusa więc dostaliśmy kabelki? kabelki z
0: wirusem ale jak kabelki mogą mieć wirusa
2: no mają tam jakieś coś tam się zgłasza nie wiem bo nie podłączałem tego do mojego komputera zostało to podłączone do komputera tam kolegi z pracy no i chyba jakiś tam mini minidysk się pokazuje czy coś to jakby taki pendrive tam jest zbudowany czy Aha. coś taki hmm. patent w takim małym kabelku na jakąś hmm. pamięć jest i tam jest wirusik. Więc e, tani kabelek wcale nie musi być dobry, się okazuje. Ale to ten
0: kabelek był, on generalnie powinien mieć jakąś tam pamięć w środku, czy to była taki dodatek, żeby rozpowszechniać wirusa?
2: Chyba dodatek, wiesz? No, taki zwykły kabelek tam USB. Aha, no. dziwna. No, też dziwne, właśnie dziwiłem taka historia. Że specjalnie, ale przecież
0: to koszt jest strasznie duży takiego dodania takiej pamięci do, do kabla zwykłego. No, też trzeba. Tak, Czy opłaca im się to? Nie
2: wiem, nie mam pojęcia.
0: Może tym bardziej. No, wirusem...
2: W każdym razie taka historia z dzisiaj: widziałem taki kabelek, który niekoniecznie musi być kabelkiem, no. hmm. tylko przejmuje uf... komputery, no, bo tam coś wygrywa. To ja,
0: to ja powiem moral z tej historii: nie ufajcie kabelkom. Nie ufajcie kablom, nie ufajcie kablom. No to co, nikt nie dzwoni dalej, to, to chyba to co kończy, będziemy kończyć? Czy masz jeszcze coś jakąś? Mm, mam
2: coś jeszcze. Masz coś? Mam mm. coś, no. Mogę coś powiedzieć. Słuchajcie, wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują na to, że 15 maja, tutaj jest w kalendarzu, żeby na pewno potwierdzić, tak, od 13 do 15 maja, a bardziej od 14 do 15, jest coś w Katowicach takiego, co się nazywa Noc Muzeów. I w trakcie tej Nocy Muzeów w Katowicach będzie wystawa Biblii, na której będziemy oprowadzać my, czyli grupka katowicka. Możemy, mamy tutaj dużo jakichś tam fajnych, starych, e, starych kopii, Biblii, może tego wszystkiego pomacać i zobaczyć, dotknąć. Nie jest to schowane za szybko, jak zwykłe muzeum, tylko jest to udostępnione właśnie dla ludzi, żeby wszystko można było wziąć w rękę i zobaczyć faktycznie jak to wygląda. No Więc takie muzeum Biblii jest, a oprócz tego będzie koncert też robiony przez naszego kolegę, który, którego blogu możecie poczytać na odwyku, nazywa się W34 i będzie to koncert właśnie związany z tą wystawą Biblii. Więc już teraz mogę Was zaprosić a więcej szczegółów przekażemy wam za niedługo. No, ale to wiecie jako pierwsi, bo słuchaliście godzinek. Taki plus słuchania godzinek, proszę Państwa.
0: No, e, to my zapraszamy w takim razie na, na tę wystawę. Będziesz, Kaziku? E, 15 kwietnia, mówisz?
2: 14-15 maja.
0: Maja. E, Noc nie wiem, wiesz? Muszę sprawdzić. Czy, czy, be, czy, czy będę w ogóle... Na rad...
2: Prowadzący powinien powiedzieć, tak, będę, super. Jeszcze Cię podszkolimy tutaj.
0: A kurczę, ja <laughs> nie umiem kłamać za bardzo. No e...
2: Ale to już, to już musiał być. No,
0: no właśnie, to też. E, dobra. To tak. Tutaj na czacie też mało, chyba dwie osoby tylko są albo trzy, więc jakoś tak ma, ma, małe zainteresowanie. Zaczacie jest
2: 22 osoby. Są.
0: No ale, dwie, ale trzy piszą tylko w ogóle cokolwiek. E, tak, więc jeżeli e, no za, zachęcam, żeby, żebyście nie byli tylko słuchaczami, ale też uczestnikami i zadzwonili i tutaj i opowiedzieli coś, bo
2: inaczej zakończymy. No, dobra. No to słuchaj, jak się czujesz jako prowadzący w tej nowej roli? Coraz,
0: coraz tak powoli się przyzwyczajam. Czy Lep jest to lepiej, lepiej historia o przerażeniu? O lepiej, lepiej niż tydzień temu. Dzisiaj tak historia się częściowo powtórzyła, bo a czekaj, muzyka się skończyła. Dlatego, że sobie wcześniej przygotowałem ten, ten program. Udało mi się go wcześniej przygotować, ale miałem plan, żeby zacząć nadawanie 15 minut przed 20, tak jak tam zwykle Martin robi i tam puścić jakąś muzykę, żeby sobie leciała i tak dalej i wszystko tam uruchomić wcześniej. I ale y, się nie udało i zaczęło, zacząłem nadawać o 20 równo, tak jak ostatnio. Ale zadzwonił ktoś. Halo. Halo. Dzień dobry.
4: Cześć. Dzień dobry. Więc ja mam krótką historię o panice. Dawaj. Mhm, Mianowicie pomysł. byłem sobie z moim starszym bratem i jego kolegą z rzeką w to lato czy poprzednie, nie wiem, nie pamiętam. No i w każdym razie historia była taka, że ja zbytnio nie umiem pływać. To znaczy tylko na plecach. A na brzuchu nie potrafię. No i ten kolega miał mnie tam nauczyć trochę. No i Wypłynęłem sobie na głębszą wodę i zacząłem się topić. No i to uczucie takie jak się na przykład dotknie kieszeni, nie ma się tam telefonu, taki mini zawał. To, to jest takie uczucie razy dwieście. I właśnie zimno, ciepło, dreszcze i w ogóle całe życie przed oczami przelatuje. Przelatuje życie przed oczami naprawdę jak się topi człowiek? znaczy takie sobie się wypomina rzeczy z życia, że czego się nie zrobiło, że ktoś będzie smutny, a w sumie i tak mnie to nie obchodzi, zaraz umrę. I później okazało się, znaczy że ten brat i ten kolega mojego brata mnie uratowali i okazało się, że oni po prostu mieli bekę, a ja panikowałem i się topiłem.
2: Okej, okay. ja jestem właśnie hmm. ciekaw, czy to jest prawda, że życie przelatuje przed oczami? Znaczy, to nie jest tak typowo, że
4: taki film leci, że po kolei zdjęcie, że coś, tylko się wypomina właśnie takie rzeczy.
2: A czemuś zaczyna się o tym myśleć, jak się człowiek topi? Nie wiem, to... nie
4: myśli o tym, żeby wjeżdżać, trzeba tam dopłynąć do brzegu, nie? <śmiech> może jak, nie? Nie wiem, nie potrafi nic zrobić, to tak sobie myśli, ja może zrobię to i... i A to co na przykład
2: straciłeś czucie gruntu pod nogami? Jak to było, że zacząłeś się? No, no tak. No. Czyli nagle nie,
4: nie czuję nie lądu pod stopami. Tak. I się stara się tak oddychać, a się nie może. Jak się myśli, o kurcze nie miałem dziewczyny, o kurcze coś tam, coś tam, coś tam i no tak dalej.
2: Znaczy, jak się topi, to a, czyli, nie miałem dziewczyny. Czyli,
4: czyli myśli się, się
0: wtedy...
2: Chciałem uprawiać seks, a tu taka wtopa. Czyli, bez czyli myśli
0: się wtedy o, o, te, o rzeczach, które są w tej chwili najmniej potrzebne.
4: To,
2: tak.
0: Ja miałem wypadek samochodowy kiedyś i nie, nie, nie latało mi życie przed oczami
2: bo miałeś szybki wypadek topi Można... się długo, wypadek się ma szybko
0: może tak, może dlatego Właśnie, za mało, mało czasu
2: opowiadał przy
4: swoim chrzcie drugim, że tak świat zwalnia
2: hmm. jak się to nie? no może, kurczę, no to jest ciekawe muszę, muszę się zapytać kiedyś ktoś, kto się topił, czemu leciało coś tam przed oczami dobra, tutaj jeszcze Maciek na czacie, na czacie pisze że mu się nie opłaca jechać na wystawę i tylko na samą wystawę. Więc tak, no, zapomniałem powiedzieć, że będzie nocle w Katowicach, więc przyjeżdżajcie, przyjeżdżajcie, będzie gdzie spać. No, to koniec ogłoszenia parafialnego. Panie prowadzący, co I... robimy? Yy,
0: nie wiem, wiesz?
2: No ty jesteś prowadzącym.
0: No to może niech ktoś jeszcze zadzwoni. Chyba. Chyba, że już nikt nie chce. Eee, to wtedy. Bo ja mam ochotę.
2: napisał, to może dupa i Hitler.
0: Eee, dobra. To jeżeli chodzi o Hitlera, to
2: będzie.
0: I już wystarczy. Eee, a jeżeli chodzi, chodzi o dupę, to będzie.
4: Gówno jak mawiają prości ludzie.
0: I wystarczy. Eee, I w związku z tym będziemy kończyć. Po co?
2: Kończymy flaszkę i do domu.
0: Tak, akurat tego ciągle nie mam. Yy, więc, yy, więc kończymy. To w takim razie
2: yy, to była wieczorynka i mówili do Was. Trochę Karolinka, ale uciekła. Tak. Potem niedoszły, przyszły prowadzący Kazik i ja, czyli Hubert. Cześć. I słuchacz papa. I nawet kilku słuchaczy.
4: Mhm mm